0: Carol Leandro, Fred Ribeiro, torcedor atleticano, está começando o GE Atlético. A gente está ao vivo aqui com a live do Galo, a resenha do Galo, depois da vitória do Galo sobre o furacão por 2x1 um no Mineirão, pela Libertadores. O Galo entrou em campo precisando vencer e fez o resultado. Olha que tomou um gol no segundo tempo, hein? E depois conseguiu a virada com dois gols de Paulinho. Tudo bom, gente? Só para a gente testar os microfones, que o meu já desligou, já ligou várias vezes aqui. Tudo bem? Tudo bem. Tudo né? saca, Opa, agora estou escutando todo mundo. Gente, o Atlético joga no fim de semana contra o Palmeiras, jogo importante pelo Brasileirão. Na semana que vem tem o um jogo contra o Corinthians, Copa do Brasil. O Galo já abriu 2x0. Depois tem o Clássico contra o Cruzeiro. Muita coisa para a gente falar sobre o Atlético que vive esse momento de arrancada, né? São cinco vitórias seguidas. Algumas perguntinhas para vocês e para o torcedor do Atlético que nos ouve aqui, ó. O resultado foi ótimo, mas e a atuação contra o Furacão? Foi legal? Foi boa? As chances de classificação na Libertadores são grandes? Mesmo o time fazendo dois jogos seguidos fora de casa agora? Ou ainda é uma situação preocupante? Outra coisa, quero saber do Fred essa daqui. É, como é que é essa história aí, que o Flamengo quer levar o Alan, torcedor do Atlético, está preocupado? Falar também dessa sequência de vitórias, né? cinco vitórias seguidas... O Atlético já está jogando tudo que pode. E, é claro, queria saber o tamanho desse duelo entre Atlético e Palmeiras, porque é tanto jogo importante daqui, dali. Acho que esse jogo ficou meio diluído aí no meio, né? E era para ser um jogo muito badalado. Acho que ainda vai ser, né, Aston, alguns dias. Vamos começar falando de Galo e Furacão, gente? Quem pega essa bola aí? Está quicando aí. Bora, para Carol... falar desse jogo. A... a Carol trocou de camisa ou é a camisa que você usou ontem lá no Mineirão, Carol?
1: Não, essa aqui é outra, essa aqui é outra. A de ontem eu tomei banho de cerveja, né? Ela
0: tá...
1: Agora vou ter que clamar, Estava, ela...
2: Estava fora de condição de uso, né, Carol? Hoje, hoje, ela, tá, hoje ela tá no tá na recuperação.
0: <risos> Ô, Carol, é... mas foi uma, foi uma vitória tão sofrida quanto o gramado do Mineirão, né? Nossa,
1: gramado do Mineirão sofrível, assim, a gente da arquibancada, até que visualmente não dava o mesmo aspecto da televisão eu acho que é pela pelo ângulo né quando eu tava no setor inferior pelo ângulo não dava esse aspecto igual eu vi depois né pela televisão que estava muito ruim mas uma coisa que a gente sentia muito era que quando os jogadores carregavam a bola a bola dificilmente ela deslizava no campo ela ia ela ia dando pequenos kicks assim eu imagino que isso tenha dificultado bastante né o time mais o time que ficou mais com com a bola mais tempo o time que tentou mais as jogadas que no caso foi o galo deve ter sofrido um pouquinho um pouquinho a mais por causa disso é lamentável a gente ver o maior palco de futebol de Minas nessa situação mas o galo passou por cima também dessa dificuldade eu acho que casaram bem as coisas o desempenho do galo foi um desempenho ok o galo o resultado foi maravilhoso, era o que a gente precisava. Mas, principalmente, a consistência defensiva do Galo é o que mais está me chamando a atenção agora. Assim. Ontem, tudo que eu queria era fazer gol e sair de lá com os três pontos. Mas aí, quando você analisa o depois, a gente percebe que o Galo está sofrendo muito pouco durante os jogos. Coisa que vinha incomodando muita gente no início do campeonato. Mas, uma bola foi lá. Eu não lembro de outra chance da Atlético Paranaense, Eu só lembro exatamente da chance de gol. Acabou entrando. É um outro... Detalhe, é ser visto, mas o fato de se, se expor tanto ao ataque e não deixar a sua defesa vulnerável é um grande mérito. Eu não sei se tem a ver só com os nomes né, que foram mudando ali até encontrar o Natan Silva, ou se tem a ver com algum encaixe é, tático que o poder tenha encontrado para esse time, mas está funcionando em time que está ganhando. Não dá para mexer. Eu acho que o Galo encontrou a linha defensiva dele, pelo menos até voltar o meu querido Arana, que aí não vai ter gente por Rubens, né? O Arana vai ocupar a lateral esquerda
0: ali. É, a visão da Carol. A Carol é torcedora do Galo, representa a torcida do Atlético aqui no nosso podcast e tem a sua opinião. Ela esteve lá, era um dos 38 mil torcedores presentes lá no Mineirão. É, Laura e Fred, olha só, é, o torcedor do Galo entrou no túnel do tempo, aí, lembrou de... Galo na Libertadores 2013, ou na Copa do Brasil de 2014, teve um pouco desse clima, né, Laura, Fred, esse jogo contra o Atlético Paranaense, né?
2: Sem dúvida, Rogério, acho que o Atlético, e o torcedor do Atlético, é, reviveu bons momentos de virada, como disse o Hulk no final do jogo, na entrevista, ele fala que foi uma vitória ala Galo, né, sofrida, virada, e eu tenho certeza que o torcedor, quando levou 1 a 0 ali, já no segundo tempo, a gente até na zona mista ontem, que é aquela parte onde os jogadores saem ali e falam com a imprensa, os jogadores foram muito perguntados se, depois que sofreu o gol, se eles imaginavam a derrota já. E alguns falaram que não, estava concentrado ali no jogo, não pensou no placar. E o Hulk foi um dos que falou que, com certeza, temeu por essa derrota, né? Então, foi uma virada espetacular. O Atlético precisava vencer em casa porque tem dois jogos fora, agora, pelo Grupo G da Libertadores. É o Alianza Lima e o Libertar precisa pontuar ainda o grupo está ainda indefinido e aí eu vou dar um relato meu pessoal de quem estava no campo ontem Rogério Carol Fred todo mundo que está acompanhando a nossa live nosso podcast eu trabalhei do gramado ontem então estava muito perto do campo e na hora que eu cheguei eu vi assim eu acho que eu nunca vi o gramado do Mineirão no estado que estava ontem e aí no primeiro tempo eu estava ali atrás do gol do Bento Toda a bola que ia na, na pequena área, ali na área, a bola que cava, Rogério, e a quantidade de areia que subia do campo era um negócio inexplicável, assim. Muito ruim. E aí, no intervalo, tinha vários funcionários do Mineirão ali trabalhando na... Nos... nos na maquiagem. Nos, Na maquiagem ali do gramado, jogando aquela terrinha, aquela coisinha ali para tampar os buracos. Estava realmente muito ruim. E isso prejudicou... Acho que para um futebol, para a bola rolar mais, o Hulk até fala no final do jogo, eu até perguntei para ele, porque no segundo tempo tem uma hora que ele escorrega na área e imediatamente ele bota a mão na virilha. Eu falei, Hulk machucou, só pode. E ele falou, não, eu senti ali o joelho. A minha sorte foi que eu joguei o corpo, porque se eu tivesse segurado o corpo, eu possivelmente teria machucado, o gramado está muito ruim. Isso aí é é fato, mas uma vitória a la Galo, importantíssima para a sequência do Atlético, não só no, na Libertadores, mas na temporada, porque tem jogos difíceis e decisivos aí, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão.
0: É, eu lembro desse lance, foi no segundo tempo, né? Também achei uma situação preocupante ali, o, o que poderia ter se machucado sério ali pelo lado esquerdo. Ô Fred, olha só, o Galo não precisava jogar bem, né? Ele precisava ganhar. Porque o Galo é como aquele corredor de Fórmula 1 que a corrida começou, ele ficou parado no grid por duas rodadas, né, sem pontuar. E agora faz aquela corrida de recuperação, né, Fred? E venceu dois jogos seguidos e entrou na briga. Como a Laura disse aí da tabela, o Furacão ainda é primeiro, com sete pontos, o Galo é o segundo com seis, mesma pontuação do Libertar, e depois tem o Aliança Lima com quatro pontos. O Galo faz dois jogos, primeiro é, contra o Aliança Lima e depois contra o Libertar. Esse jogo contra o Aliança... É bem acessível, né? A gente pode falar um pouco mais dessa sequência. Mas
3: vamos falar primeiro do jogo de ontem. Bem, bem, a gente não pode dizer que o Galo jogou, né, Fred? É, sim. Acho que o primeiro tempo foi bastante disputado né, entre as equipes, mas um estilo de jogo predominante aí do Atlético e do Cude. A gente tem visto o Atlético dominando a, a posse de bola, as finalizações. Eu acho que o gramado influenciou totalmente esse estilo de jogo, de toque de bola do Cude. Do e o segundo tempo, o Atlético... Começou lá dominando as partidas novamente, né? E aí, até que sofreu o, o gol do, do Christian, do, do Alex Santana, melhor dizendo. E acho que foi muito mais no abafa, no caô da torcida, apesar que acho que a entrada, é, a entrada do Igor Gomes é, foi é, crucial aí para o Atlético conseguir essa vitória, que participa dos dois lances do, dos gols do Paulinho. Até a cobrança de falta do Igor Gomes parecida com, com o gol do Iorra contra o Curitiba. Né? Então, o Atlético consegue duas vitórias seguidas parecidas, aí, né? virando o jogo, com um gol perto dos acréscimos. É, acho que você disse tudo. Não importava jogar bem ou mal, tinha que vencer a derrota, até que não eliminaria matematicamente o Atlético. É possível passar com nove pontos, mas seria preciso uma combinação de resultados, quase um milagre mesmo. Então, daquela esperança, né? ainda é muito difícil. Eu... Eu creio que o Atlético vai ter dificuldade de, de enfrentar o Aliança e o Libertar fora de casa, até porque são duas equipes que têm chances de classificação. O Galo hoje é o vice-líder do, do, do seu grupo, né, com seis pontos. É, também graças àquele golzinho no final do Aliança, porque o Libertar ficou com um gol a menos no, no saldo de gols. A torcida do Atlético estava torcendo pelo empate né, lá no Peru. O Libertar acabou vencendo e pelo menos esse golzinho do, do Aliança ajudou o Galo a ser o vice-líder da sua chave. É, o grupo
0: tá bem achatado, tá bem embolado, né? Você falou do Cudê e eu queria jogar para vocês também uma questão o Cudê teve aquela história quase saiu do galo, reunião ah, vai sair, de hoje não passa, vai sair, vai ficar eu senti ele bem inserido de novo no projeto vibrando ao lado do campo parece que ele tá, tá muito afim de
3: estar no galo
0: sensação minha, viu, Carol, Laura Fred? É, ele, você... ele
3: chegou até a dizer né, Rogério, na coletiva, que ele escolheu estar no Atlético, então ele tá e tem adotado esse discurso, olha, eu estou aqui porque eu quero, porque eu acredito no projeto, eu aceitei o convite do Atlético. É claro que isso também é uma reação, ele, ele precisa recuperar o, os créditos perdidos com a torcida. Acho que conseguiu, né, com cinco vitórias, o Vitores, um momento hoje é outro, né, a gente está até brincando aqui que a torcida do Galo está fazendo fila para pedir desculpa com o Kudê. Claro que tem uma visão mais crítica, né, você pode é, pontuar aqui, por exemplo, acho que ontem ele demorou a, a substituir, poderia ter trocado algumas peças antes, mas ele vive com certeza o um melhor momento no Atlético, né? São 30 jogos com 70% de aproveitamento e esses cinco, essas cinco vitórias que embalam o time de vez.
0: É, é, e não dá para descansar, né? Você vê que Libertadores, ó, pega o Aliança fora, depois pega o Libertar. Eu acho que o segredo, Laura, Carol, é esse jogo com o Aliança, que se mostrou aqui em Belo Horizonte um time muito frágil. Eu, na hora eu pensei, poxa, dá para ganhar aqui, dá para ganhar lá. E aí ganha esse e já dá uma clareada né, na classificação, já dá uma já abre um pouquinho, né?
1: Até pela combinação de jogos, Rogério, porque o Atlético Paranaense pega o Libertar em casa. Então, se os dois brasileiros fizerem o trabalho direitinho, a gente vai para a última rodada, precisando do empate só para classificar ou talvez...
2: A Carol já fez, fez todas aí, as né? contas aí, Rogério.
0: É. A Carol é contadora, por isso que ela... Está é na ponta do
1: lápis, eu já sei Aham. até se ganhar quantos gols de diferença que dá para perder até de 1x0 um lá mas é porque eu, o Galo infelizmente entrou nessa situação né, de precisar fazer contas nessa parte final mas, pô, a presidência é muito forte em casa, eu, eu não espero nada diferente de uma vitória deles lá o empate ficaria até de bom tamanho também, mas eu, eu duvido que o Libertar consiga então se o Galo fizer o papel dele, ele vai ter a primeira rodada na Copa Libertadores onde ele não é o mais pressionado do grupo é, vai ser a última rodada se <risos> tudo funcionar direitinho nessa nessa sequência né? e o Galo mostrou um poder de reação muito grande dentro do grupo porque essas viradas e não é só a virada desse jogo específico do Atlético Paranaense a virada que ele precisou dar no grupo é um é uma virada importante mentalmente falando é muito difícil ontem quando tomou gol eu particularmente não duvidei hora nenhuma da, da virada só que as coisas foram se desenhando mais difíceis depois do gol. Exatamente porque aumenta a pressão. Então, o Galo está sabendo passar por esses por esses momentos. E eu acho que ali, o Aliança é o adversário ideal para ser esse penúltimo. Que é o adversário que a gente tem uma possibilidade maior de conseguir o resultado. E aí sim, empurrar essa pressão para o time do Libertar. Na última, quem sabe eles também não, eles não tenham o suporte emocional que a gente teve para chegar até até esse momento de decisão. E o Atlético Paranaense é o adversário mais difícil do grupo. Então, ganhar deles de virada, da forma que foi em casa, é, dá um moral grande. E aí a gente também tem que esbarrar mais uma vez né no Bento. É, só só falar uma frase, é impressionante como o Bento cresce debaixo das traves. E ontem, no primeiro tempo, no início do jogo, acho que com 20 minutos, ele faz uma defesa que muda muda o curso do jogo para eles, deixa eles vivos no jogo, no jogo, porque se toma aquele gol primeiro lá no início, talvez o desenho do jogo fosse outro. Então, a gente, a gente não venceu qualquer adversário ontem, a gente venceu o adversário mais forte da nossa chave, concorrente super direto, e que dá moral, dá confiança para a sequência, e o Galo vai pegando essa moral, né? Jogar contra o Corinthians também deu essa moral, ganhar fora de casa contra o Coxa, e a emenda no Atlético Paranaense, a gente vai
0: grande pro jogo contra o Palmeiras. É, Carol, e temos que falar do Paulinho, né? Porque o Paulinho, além dos dois gols marcados, já tinha sido decisivo na Copa do Brasil, marcando dois gols contra o Corinthians, ele tá regulando demais, né? você pegar os últimos jogos aí, toda hora tem o Paulinho comemorando, e ontem comemorou a lá Reinaldo, né? Homenagem ao Reinaldo e homenagem também ao Vinícius Júnior, né? os brasileiros se unindo nessa corrente a favor do Vinícius Júnior, que sofreu um caso de racismo absurdo, vem sofrendo, né, na Espanha. E o, e o Paulinho, um cara bem engajado, estava nessa luta aí também e marcou dois gols, teve duas oportunidades de comemorar a La Rey.
1: O Paulinho é gigante, dentro e fora de campo, né, fora de campo, sabendo da, da importância de, de se posicionar em casos como esse, de, de mostrar o que pensa... E relembrar o passado, o Galo fez um post que fala isso, né? O punho cerrado faz parte da nossa história, a nossa história é uma história de luta e o Paulinho foi gigante. E dentro de campo ele tá mostrando isso, né? Artilheiro da Libertadores, é indiscutível no time do Galo hoje. Passou uma fase de seca e nessa fase de seca ele deu uma entrevista onde ele falou: Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo porque eu sei que a gente está no caminho certo. Então, ele demonstrou uma confiança imensa nele e no grupo, e agora ele vai mostrando mostrando o resultado. Jogador inteligente tem que fazer isso, Rogério. O Hulk vai ser sempre o mais marcado do nosso time. Ontem, aonde o Hulk estava, tinha um, um bolinho de dois ou três ao redor okay. dele. Então, o Paulinho sabe que se o Hulk está extremamente marcado e ele joga o um próximo, vai sobrar um espacinho para ele ali. E ele consegue aproveitar esse espaço. Vai caindo na graça da torcida. E eu já estou totalmente apaixonada, já amo o Paulinho. E agora eu quero que ele cons construa a história dele no Galo dessa maneira e que o final do ano seja
2: levantando taças.
0: A Laura ia falar do Paulinho também, Laura?
2: Não, eu ia só falar que são sete gols nos últimos quatro jogos. Marcou nos últimos quatro jogos cinco assistências na Libertadores também. O Paulinho vem regulando bem. E a importância dele que ele... Você já falou do engajamento dele fora de campo... E ele também já, já faz isso há mais tempo, né? É, antes de chegar no Atlético, ele sempre foi muito engajado em causas sociais e tal, falando do racismo, fala muito das religiões de matriz africana também. Então, o Paulinho é um cara excepcional, fora da, 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 do campo também, né?
0: É isso aí. E tá sendo decisivo em campo também, né? Agora, essa história do interesse do, do Flamengo no do Alan, hein? Laura... Fred, vocês podem tranquilizar para alguém ou preocupar de vez.
3: Pois é, assim, o, o Alan já estava na mira do Palmeiras. Eu nem sei se saiu ainda, acredito que não. tá no começo do ano e agora é o Flamengo que está interessado no jogador.
2: Não, o Alan é um cara que desperta interesse, né? No início da temporada, quando o Palmeiras estava na busca do Alan, a gente até subiu algumas matérias, o Atlético tratava como uma figura inegociável, né? O jogador está lesionado, está no DM está com uma lesão lombar, foi uma fratura por estresse na lombar. E agora o Flamengo né, está buscando... É, saber mais detalhes sobre a condição do Alan no Atlético é, não, não chegou nada para o Galo ainda, a gente fica nessa expectativa de saber se o Flamengo vai fazer alguma proposta alguma coisa assim, mas por enquanto não tem nada oficial, Rogério de proposta ou possível saída do Alan do Atlético, ele está se recuperando no DM, segue trabalhando para voltar a, a jogar o quanto antes, a lesão dele é uma lesão mais chatinha, né e aí a Carol, melhor do que eu como torcedora, vai falar, que é um cara primordial ali na frente da zaga, né, Carol? Porque o Atlético já perdeu no início da temporada Jair, que era a dupla Alan e Jair. Muito essencial nesse meio-campo do Atlético. E agora acho que a Carol não quer perder o Alan nessa janela do meio do ano, não. Fredinho voltou aí também.
3: É Só para completar, assim, o que a gente pode trazer de informação até factual aqui do Alan e do, do Flamengo. Né? As partes estão começando, o Alan tem o interesse de, de ir para um novo horizonte para ter novos desafios esportivos, ele venceu praticamente tudo do, no Atlético. O Galo, obviamente, não gostaria de vendê-lo para o Palmeiras, para o Flamengo e reforçar um adversário direto, ao mesmo tempo que o clube vive uma dificuldade financeira a ponto que ele não pode é, recusar uma proposta, dependendo dos valores que chegarem. Esse valor não chegou, mas o Atlético sabe que o Flamengo tem, tem força financeira para construir essa proposta que seria irrecusável, mas tem toda essa preocupação, né? como é que a torcida iria reagir do Atlético disputando títulos com o Flamengo, com o Palmeiras e, e vender um dos seus principais jogadores para esses concorrentes. Claro, o Alan hoje está lesionado, então ele não vem fazendo parte desse bom momento do Atlético, mas sem dúvida nenhuma, quando ele voltar, vai ser titular desse esquema do CUDE. É, o Alan tem esse interesse, o Atlético e o amigo vão, vão sentar para negociar. Algumas fontes do Galo falam que é um assunto que não deve avançar, que o Atlético vai segurar o Alan é, prevendo aí uma proposta da Europa no meio do ano, que seria o, o cenário ideal. Aí você vai conversando com algumas pessoas do Atlético e uma fonte disse assim, que para ele seria melhor o Atlético não ganhar tanto dinheiro e realizar essa venda do Alan para fora do país, né, para a Europa, que também é interesse do jogador retornar, do que vender para o Flamengo, para o Palmeiras, sendo que o Atlético pode ganhar mais dinheiro no, no mercado doméstico. É uma situação que deve esquentar aí com a, com a chegada da, da janela de julho, mas eu diria que é quase certo que, que o Alan não termina esse ano no, no Atlético. É, tem hora Quantos que jogos? os boletos tem, segundo... se impõem, né, Lauro?
0: Você viu a questão do shopping mesmo. Durante muito tempo teve discussão, reunião no Conselho, ah, não pode vender o shopping, vai vender, não vai vender, agora o Galo tá comemorando ter vendido a última parcela que tinha, porque precisa da grana, né? Tá fazendo seu estádio, tem uma dívida grande, tem hora que é, a condição financeira se impõe, né?
2: Não, sem dúvida, E o Atlético vive um momento conturbado financeiramente falando, né? Tem uma dívida é, acima de 2 bilhões, contando aí com a construção do estádio da Arena MRV, convive com salários atrasados, essa semana quitou o salário de abril, que estava atrasado, era para ter sido pago no quinto dia de maio, dia 8 de maio, foi pago na última segunda-feira, alguns algumas premiações que estavam em atraso também. Então a questão financeira é, pesa muito para o Atlético e recentemente o Caetano deu até uma entrevista, né, o diretor de futebol do Atlético, falando que é cobrado para diminuir a folha salarial do Galo também. Né? Hoje a folha salarial do Atlético gira em torno de 18 milhões de reais e ele está sendo cobrado também para diminuir essa folha e acredito que as saídas de jogadores nessa janela vai ser... Essencial para o Atlético financeiramente, em termos de terminar o ano menos afogado financeiramente do que já está.
0: É, e o Galo ainda tem jogadores é, de salários altos que estão lesionados, né? Não é culpa de ninguém. Estão é, tentando voltar. Então a folha realmente é, é puxada. O Carol, é, para a gente já ir fechando aqui. E esse clássico com o Palmeiras, em no Mineirão. É, o Galo estava tão focado na Libertadores, o jogo contra o Furacão, que esse jogo contra o Palmeiras ficou meio de lado até aqui. Ainda tem esse confronto decisivo semana que vem contra o Corinthians na Copa do Brasil, valendo vaga nas quartas de final. É, você acha que o pessoal está dando o peso exato já para o jogo entre é, Atlético e Palmeiras, que começaram o campeonato como candidatos ao título? Ah, não está de
1: jeito nenhum. A torcida do Galo não estava com a cabeça nem na sequência, pensar assim, na, na nossa cabeça, a sequência é o seguinte, bom, tem Libertadores hoje, Brasileiro no fim de semana e Corinthians quarta que vem, é assim, o Brasileiro ficou muito esmagado no meio do, dessas competições, e eu acho, eu acho ruim, não só pela expectativa da torcida que podia estar maior, Rogério, mas também porque tem uma tendência né, de poupar jogadores, rodar o elenco, tanto do Galo, quanto do Palmeiras nessa situação, e esse jogo merecia um, o, o elenco, poder, o time poder jogar com o time principal, os dois times com o time principal. É, ia deixar o jogo muito melhor, muito do tamanho que deveria ser. Eu não acredito que, que vai ser assim. Eu acho que a expectativa para esse jogo vai chegar baixa. Mas também é, é ótimo né? Você está disputando esse tanto de competição, não tem como manter a pegada 100% em, em todas elas, e o brasileiro a gente vai vai tentando equilibrar para se manter nesse bolo aí, e o Palmeiras vai precisar poupar menos do que o Galo, acredito eu, porque já abriu uma... acabou abrindo uma vantagem maior do que a do Galo ainda, né, em cima do Fortaleza. Então, é um... e é um, um adversário que tá entalado, mas não tá instalado no brasileiro, sabe? Se for encontrar com eles no mata-mata, aí eu acho que Nasce esse, esse clima de revanche, tudo isso, mas que no momento ela, ela ainda não existe. E só para pincelar sobre a questão do Alan, Rogério, eu acho inimaginável vender o Alan para os dois maiores concorrentes brasileiros aí por títulos.
3: 15 mas, milhões é... de euros na sua mão, Carol, você vende?
1: Para o Flamengo? Não. É, é, é isso, velho. Eu acho que assim o Alan é um cara que pode ter mercado europeu. O Alan é um cara que. É fundamental nesse time, mas a entrevista do Caetano essa semana, que a Laura citou, ela me deixou muito preocupada, não só em relação à aula, mas em relação ao, ao segundo semestre do Galo de Monte Geral, porque ele fala isso: que ele vai chegar no meio do ano, talvez vai precisar vender, talvez não, vai precisar sair alguém e etc. E eu acho que o Galo vai fazer uma escolha: ou você tenta segurar a duras penas e tenta brigar por títulos e por grandes premiações, ou então se desmonta é, o que sobrou desse elenco, né? porque o elenco já foi bem desmontado desde o início do ano, e resolve fazer um ano médio. Esse dinheiro, ele vem para o Galo, ele não resolve o problema do Galo financeiro, e ele ainda atrapalha o, pro, é, o Galo em campo, futebolisticamente falando. Então, eu não acho que ele seja... O a, a saída do alan em si, para mim, não é a solução. Aí você vê o time que quer reduzir folha, que precisa enxugar o elenco. O Galo começa a falar de renovação com o Pedrinho, por exemplo, que foi um jogador que teve um custo-benefício baixo e a gente sabe que tem um custo elevado para o Galo. E o Galo está falando nisso. Fica difícil de você repor alguns jogadores. A gente viu na ausência do alan que por mais que Bataglia e Otávio são bons jogadores, eles não repõem o Alan na altura. Então, eu acho que o Galo vai estar fazendo uma decisão quando ele escolher é, vender ou não o Alan para, dois times do Brasil, para um desses dois times do Brasil. E, principalmente, se for se for o Flamengo, porque eu acho que o Flamengo ele precisa de algumas algumas decisões muito pontuais. E uma delas é esse primeiro volante. E eu tenho certeza que o Alan seria o um cara que, que, infelizmente, resolveria esse problema deles.
0: É, o Flamengo está procurando esse primeiro volante desde a saída do João Gomes. Ô, gente, só para fechar, é, vou falar dessa questão do shopping, né? Só para a gente encerrar, porque é um assunto que interessa ao torcedor. O Galo foi vendendo em partes o shopping ao lado da sede do Atlético e agora vendeu a última parte, né? Mas o dinheiro não chega todo agora, né? Fred, Lauro, chega uma parte, né? Já dá aquela aliviada, né? Já chega aquele pique honesto ali, mas depois entra uma grana com o tempo, né?
3: É, pois é. assim O Atlético, na verdade, recebeu um sinal dessa venda, né, um valor próximo de 15 milhões de reais. A informação que a gente tem é que utilizou esse valor para pagar os salários que estavam atrasados. Ainda vai receber uma parte à vista, cerca de 60 milhões, e o restante, a prazo, em um modo parecido, que foi a primeira venda dos 24,95%. O Atlético vendeu esse quase um quarto para a Multiplan e agora para um outro fundo de investimento, para ficar zerado, né? Agora o Atlético não vai perder, não vai ter deter nem um por cento do Diamond Ball.
0: Ô, Laura, só para gente fechar. O Atlético, depois de cinco vitórias seguidas, já tá jogando tudo que sabe? Esse é o máximo que o Atlético pode atingir? Ou você vê o time ainda com potencial de crescimento para a sequência de Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores?
2: Sem dúvida, eu vejo o Atlético com potencial de crescimento. A gente já iniciou nossa live, o nosso podcast, falando se o Atlético. Tinha desempenhado bem no jogo ontem contra o Atlético Paranaense, mas eu acho que vive sim seu melhor momento da temporada, com potencial de crescimento no restante do ano, quando tiver tudo encaixadinho, quando a Arana voltar, quando essas peças importantes do Atlético também estiverem desempenhando seu melhor futebol.
0: É isso aí, também acredito em você. Voltando a Arana, voltando o Kardec, que é um jogador com características que os outros jogadores do Galo não têm, o né? voltando aí também. Né? E o Alan, né? se voltar, voltando jogando no Atlético, você sabe que a Carol, gente, ela é contadora de formação. Se ela fosse contadora do Galo, será que ela ia negar essa venda?
3: Não, se vender. Ô, Carol, você
2: vendo. É essa é vendo... a nossa pergunta. Essa é a nossa pergunta. Você vendo a dívida do Atlético, tendo toda, todo mês cobrança ali para pagar salário em dia, com a dificuldade, e te oferecem 15 milhões de euros?
0: Ela não ia atender o telefone do, do presidente.
2: <risos>
1: Exatamente. O Flamengo não teria canal direto de conversa comigo. Se for 15 milhões, para qualquer time europeu, eu venderia. Para os dois do Brasil, não. A gente perde muito mais do que isso. Eles ganham muito mais que 15 milhões em premiações se o Alan for para lá. Eu, tô, assim, eu tenho certeza absoluta disso. <risos>
0: Valeu, gente. Obrigado, Carol. Ah, Carol então, não assinaria esse documento, essa, essa, esse balanço. Valeu, Fred. Valeu, Laura. Valeu, torcedor atleticano. Vamos esperar essa sequência. Dias animados, hein? Para o torcedor do Galo. O jogo contra o Palmeiras no fim de semana. Seis e meia no domingo. Tem o jogo também contra o Corinthians semana que vem, Copa do Brasil. Depois tem o Clássico com o Cruzeiro em Uberlândia. emoção não vai faltar. Muito obrigado. Agradecendo também a Raquel Guarino que coordenou todo esse papo na live e a gente vai também estar com esse papo arrumadinho lá no podcast ge Atlético Um abraço. Até segunda-feira falando mais do Galo. A pita pela última vez deu galo